Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Z Deportes, hoy jueves, hasta la una treinta de la tarde, Jonathan Tiburcio, Orlando Méndez, Jorge Mota, y Susi Jiménez, quien les habla, le tendremos todas las informaciones del ámbito deportivo, estamos en serie del Caribe, y ya hoy en las semifinales, donde la República Dominicana, pues, enfrentará a Panamá a las 4 de la tarde, hora local, y por supuesto, a segunda hora, entonces, Venezuela, que ayer, pues, ganó y clasificó en primer lugar, a estas semifinales, tras lanzar un no giro a Nicaragua, enfrentará a Curazao a las nueve de la noche, también pues hora local. Así que ya llegó el último tramo, el tramo final de la serie del Caribe. Mañana sería pues la final con dos partidos también, el de primera hora de tercer lugar y pues la gran final que sería en la noche. La gente ya bien pendiente a todo lo que está pasando con este evento y que ha sido un éxito en general. Ayer cuando estábamos con el partido en proceso, recuerden que todavía eh, no se definía si ganaba Curazao, ganaba Puerto Rico, ganó Curazao, se quedó fuera Puerto Rico. Eh, y hablábamos de el golpe que sería en el tema de la asistencia, eh, unos registros que se están llevando diarios, porque también los boricuas tenían muchos fanáticos ahí. Por cierto, Jorge, vía Playmaker ahí despidiéndose de, de, de los criollos de Caguas y todos los comentarios eran de dominicanos haciendo referencia al debate y lo del Woba. Sí. Entonces, <ríe> sí, pero es una baja para el tema de la asistencia que los criollos se hayan despedido de esta serie del Caribe. Saludos, Jorge. Saludos, Susi. Saludar también a mis compañeras, a Cundra, al comandante, a todo el pueblo dominicano. Muchas noticias orientadas, obviamente, al, al tema de la serie del Caribe. Ver a República Dominicana zigzagueante, que gano uno, que pierdo uno, que gano uno, que pierdo uno, como que no da muchos ánimos de que se pueda ver eso que uno aspira que es que levanten cabeza y terminen avasallando todo el contrario para ganar la serie del Caribe que dicho sea de paso sería extender para los Tigres del Licey y para la República Dominicana el liderato de más series del Caribe obtenidas en, en la historia de este evento y hoy a, a, en unas horas termina la fecha límite de cambio pero se ha movido una cantidad de jugadores impresionantes y algunos de impacto en, la, en esta misma temporada de eso estaremos hablando en el bloque de baloncesto más adelante. Tiburcio, ¿cómo estás? Todo bajo control, muchas noticias el día de hoy. Bueno, este programa cargado porque aparte del partido semifinal, la fecha límite de cambios ayer, Vladimir Guerrero Jr. ganó su, su audiencia de arbitraje, el panel compuesto por tres, eh, eh, por tres ju jurados, pues eh, determinó, o por tres árbitros, determinó eh, que Vladimir Guerrero pues ganara eh, esta temporada que esta temporada venidera 2024 19,9 millones de dólares en lugar de los 18,5 18.05 millones que le ofrecía el equipo de los azulejos de Toronto eh, impone una marca para la para una audiencia la anterior había sido eh, de Teóscar Hernández quien eh, había habían fallado a su favor eh, para que él devengara con los marineros de Seattle unos 14 millones de dólares. Saludos, Orlando. Saludos, Jonathan. Saludos a todo el pueblo dominicano. Expectativas altísimas hoy con esta jornada de la Serie del Caribe. República Dominicana frente a Panamá en ese primer juego semifinal a las 4 de la tarde. La transmisión local iniciaría desde las 3. Y entonces en la noche, Venezuela que terminó siendo el campeón de la fase regular, terminó en el primer lugar, estará recibiendo a Curazao, eso incluso lo conversábamos ayer en el programa, eh, que qué pasaría y eso, los organizadores de la serie ayer en la tarde, pues dejaron por sentado que Venezuela iba a ser el equipo de segunda hora, pase lo que pase, por un tema de que ellos son el equipo que más fanáticos han arrastrado en la serie del Caribe, y los organizadores quieren que el espectáculo de cierre sea definitivamente vistoso se despidieron los venezolanos de la regular con unos giros ayer muchas cosas interesantes que estaremos conversando con ustedes, luego de que Cundo cumpla ya con un compromiso que tenemos al regreso entonces venimos con mucha información aquí en Z Deportes Z Deportes 
Deportes. Bien, de regreso con ustedes, sin duda es la noticia de la jornada, es ese juego sin hit que lanzó Venezuela eh, desde 1952, Fresco. la primera etapa, no se había lanzado un partido sin hit, y qué día, un día donde estaba lanzando a alguien que ni siquiera le tocaba, que Venezuela estaba, como lo hizo Dominicana, lo hizo Panamá, tratando de ganar su juego, pero sin el máximo esfuerzo, porque los juegos importantes eran hoy, todo el mundo quería guardar los brazos, guardar la energía, que no se vaya a lastimar nadie, independientemente de que era importante conseguir victoria, en el caso de Venezuela, después de que Panamá había ganado temprano en la tarde, y todo comenzó a suceder de manera mágica, no solamente no gira, es que pudo ser incluso un juego perfecto, si no llega ese boleto, eh, Jonathan, en ese octavo episodio. Sí, eh, yo creo que Venezuela ha tenido hasta el momento una serie del Caribe espectacular, eh, ya como tú mencionabas, Venezuela ha sido bien respaldada por, eh, por sus fanáticos, yo que vengo llevando el tema de la, de la asistencia inclusive por eh, país, prácticamente hay un empate entre República Dominicana y Venezuela pero lo que tengo entendido es que en aquel juego Venezuela contra Dominicana, ellos eran superiores así que una cosa quizás que tú digas, bueno, en los partidos de República Dominicana han ido 300 personas más en promedio sin embargo, eh, al parecer la presencia de venezolanos es superior en cada partido donde yo, en lo que ellos están y qué forma de hacer historia de la manera como, como lo hizo Padrón el día de ayer como tú mencionas Orlando ya cuando tú vas a es un torneo que se va a muchos partidos en pocos días seis partidos en seis días y serían ocho en nueve tomando en cuenta la jornada de semifinal y, la, y, y el día de mañana y el hecho de que un, abri, un lanzador te, de, te cubra la ruta completa eh, eso es fenomenal eso es fenomenal yo creo que los, eh, tanto Panamá como República Dominicana se prepararon de una, de una manera similar eh, en el sentido de que utilizaron cada uno dos lanzadores en la jornada de ayer y entonces tienen para los días donde tú enfrentas la eliminación eh, hoy y mañana pues tener la mayor cantidad de brazos disponibles eh, en esas dos fechas bueno, sí, y también ayer parte de lo que se cuestionaba y se esperaba era ese resultado que favoreciera a Venezuela para ver finalmente cómo iban a estar establecidos los juegos de semifinales de hoy y una de las preguntas más recurrentes fue lo del tema del abridor ya Tigres del Liceo anunció a Cameron Gunn como el abridor de hoy frente a Panamá recuerden que ayer también enfrentamos a Panamá y perdimos ese encuentro, tres carreras por una muy, oye, muchos cuadrangulares en esta serie del Caribe, especialmente de Panamá, que ayer pues se estrenó con dos frente a Jorge Martínez, y mucha gente entendía o tenía la duda de si iba a ser César Valdés finalmente el lanzador por el orden, y bueno, no, la opción es de Cameron Gunn, recuerden que ya Bruce Hall salió de toda la serie del Caribe por molestias, y vi mucha gente en las redes también hablar de que hubiera preferido a César Valdés en este partido de semifinales porque para que haya un partido o presencia en la final, este hay que ganarlo Mira, es, es un tema porque ayer Gilbert hablaba en la rueda de prensa de que, de que César Ogan eran la iban a ser las opciones eh, y tomando en cuenta el descanso, es decir, como que por el, el, el descanso no era, un, no era un problema. Básicamente que se iban a decidir por uno de los dos. Gan realmente ellos vienen de lanzar el mismo día porque Gan entró en aquel juego contra Puerto Rico que el César Valdés tira cinco episodios y Gan tira el sexto y el séptimo. Eh, a quien le correspondía el día de hoy en el orden era Bruxol, que, no, que ya está fuera del panorama de la serie del Caribe. Ahora... Gan fue un abridor aquí en, en el durante el proceso de la serie regular con los Leones y posteriormente entonces también con los Tigres del 16. A mí me parece que con un bullpen que no accionó el día de ayer, si Cameron Gan da cuatro episodios, como está el bullpen de República Dominicana, hay chance. Lo que hay que batear, porque no estamos no, bateando. No estamos bateando. Yo pienso, veo mucha preocupación con relación al abridor. Mucha gente dice que, que Valdés debió ser, que él debió pedir la pelota. Bueno, hay que entender que Valdés no es un niño. O sea, él no es un lanzador 
eh, joven, es un tipo que probablemente necesite su descanso completo, eh, su modo de preparación hay que ver, eh, la situación en Miami no es la misma que por ejemplo aquí en el país, hay ciertas limitaciones para ellos poder trabajar como están acostumbrados, y yo pienso que la, darle la pelota a Cameron Gunn con la disponibilidad de relevo que tenemos hoy, yo no creo que sea una... No me causa un dolor de cabeza en términos de picheo. Yo estoy inscrito lo mismo que tú planteas. Yo lo que pienso es que Dominicana tiene que salir a batear. Sí. Y si hay un picheo, que nuestra selección, que nuestro equipo puede atacar es este picheo de Panamá. Si nosotros no podemos atacar ese picheo de Panamá, simplemente nosotros no vamos a ser campeones de esa serie. No. Porque es que el picheo que nosotros veremos, si finalmente termina ganando Venezuela, que es el favorito en el otro del otro juego, porque un juego lo puede ganar cualquiera, cuando viene a ver le gana el juego Curazao. Pero si no podemos hacer ofensiva contra ese picheo de Panamá, no lo hicimos contra Curazao, ayer no lo hicimos en un primer juego contra Panamá, definitivamente entonces no estamos para ser campeones. Por eso yo pienso, aunque hay que decir que ayer la alineación sufrió cambios, se le dio la oportunidad a algunos hombres que no habían jugado, se descansó a Gustavo Núñez, para mí un descanso muy correcto. O sea que básicamente hoy Dominicana tiene que salir con todos los hierros a ganar un juego semifinal convincente para tener un respiro en la final, no tener que utilizar todas sus armas, todos sus hierros en ese juego semifinal y que de repente en esa final pues eh, tengas que llegar diezmado a un rival importante porque, repito, se espera que sea Venezuela, aunque un juego lo puede ganar cualquiera y de repente el rival de la final es Curazao. Sí, eh, cuando tú revisas los el resultado de los seis partidos, Dominicana ha ganado tres, ¿verdad? En dos de esos tres ellos anotaron cinco carreras, que es lo máximo, eh, la máxima producción ofensiva que, que hemos tenido contra Nicaragua, que ganamos cinco a cuatro contra Puerto Rico que ganamos 5 a 2 que fue el partido más holgado, ya luego contra Curazao ganamos 2 a 0 pero... todos los juegos que hemos perdido hemos fabricado la misma cantidad de carreras una, exacto en todo lo que hemos perdido hemos perdido tres juegos, hemos fabricado una carrera pero ahí te indica, ganamos un juego 2 a 0 de que hemos producido dos carreras o menos en cuatro de los seis juegos exacto si te va del lado de la prevención de carreras solamente en México nos partió, o sea el hecho de que a ti, de que Nicaragua no te, te haya anotado cuatro carreras, tú estás en juego todavía. Sin embargo, eh, ya con, con las nueve de México ya es un poquito difícil para cualquiera ganar. Pero el picheo ha mantenido al equipo en competencia a pesar de que no se ha bateado. Por los juegos han sido cerrados. Sí, porque mira, ahí es eh, eh, interesante eh, ese enfoque porque si tú... Si, si uno lo enfoca de manera real, no hicieron 13 carreras los dos equipos que no están. Dos de los de, de, de los tres que no están. Sí. Nueve México, que fue el peor juego que hemos jugado en una serie del Caribe en mucho tiempo. Habría que recordar algún otro juego donde jugamos tan mal como ese juego contra México y las cuatro que nos hizo el equipo de Nicaragua. Pero Puerto Rico prácticamente lo amarramos a Puerto Rico. Venezuela solo pudo hacernos dos, que una alineación con mucho potencial. Curazao que tiene tremendo equipo, ahí está Profor, ahí está Andrelton Simons, ahí está Valentín, ahí están los hermanos Scott. O sea, es una alineación que te puede hacer daño ofensivo, solo eh, no nos pudo hacer carreras. Y ayer Panamá, que hay que darle crédito, nos hizo tres carreras, pero de esas tres, dos vinieron fruto de un par de jorrones solitarios. Uno de Johnny Santos, que ha sido una gran sorpresa para la alineación de Panamá, tanto así que él es octavo bate hoy, ya la alineación de Panamá está rodando por ahí sí. y el caso de Cristian Betancourt que metió un palo descomunal por todo el jardín central wow. el palo de, de Cristian Betancourt porque fuera del daño que nos hicieron ofensivamente tuvimos el, la suerte de que fueron dos horrones solitarios eh, hay un detalle que mucha gente ha ignorado de Panamá y es la defensa, ellos han jugado una defensa espectacular en los juegos grandes nos jugaron una defensa extraordinaria ayer a nosotros y le jugaron una defensa extraordinaria a los boricuas en los dos juegos que básicamente los tienen a ellos en esa posición cómoda porque llegaron segundo y van a ser home club en el juego semifinal contra Dominicana bueno y cuando tú ves entonces lo mismo de, de, desde la óptica de, de Panamá Panamá gana en base a ofensiva Panamá el partido que perdió fue el que anotaron cuatro carreras que es el mínimo que ellos han anotado en un juego y lo perdieron 5 a 4 ante Venezuela, que es un rival 
eh, más complicado, más complejo. A México le ganaron 4 a 3. Eh, es decir, que ellos saben ganar también los partidos. Ese de México ellos llegaron perdiendo 3 a 1 al noveno. Uh -huh. Hicieron un rally grande en el noveno episodio. O sea, en ese juego ellos los habían dominado hasta que vino esa revolución. Después de que un pitcher que vino a cerrar el juego no estaba inscrito en el roster, algo extrañísimo en Serie del Caribe, y hubo que sacarlo, sustituirlo por otro lanzador y el que vino lamentablemente para México no hizo el trabajo. Y si me preguntan a mí, creo que ese fue el juego que dejó a México fuera de toda posibilidad, porque un juego sí. que tú estás ganando 3 a 1 en el noveno, a un rival que no sea ni Puerto Rico, ni Dominicana, ni Venezuela, usted tiene que ganar. Definitivamente, y yo creo que una gran demostración de Panamá, una gran demostración de Panamá en esta serie del Caribe. Eh, yo sé que la gente, cuando hacía sus cálculos de serie de la semifinal, eh, prefería a Panamá quizá por tener menos tradición, pero la realidad es que Panamá ha ah, estado jugando bien, bien. cuidado. Bueno, ayer lo discutíamos con los fanáticos, nosotros aquí diciendo que eso de elegir rivales no necesariamente es tan bueno, pero vamos a ver qué pasa para preguntarle a la gente más adelante el tema del abridor, si están contentos con Cameron Gans, si hubieran preferido a César Valdés. Porque ahí también muchos decían, pero y Otero no está listo para, para una posible final también, sí. para usar a Valdés. Otero que no le fue bien, pero sí, o, o pudo haber sido una opción. Y te voy a decir una cosa, ¿ustedes recuerdan que Gan fue, creo que él fue la última integración? Porque él entra por Wander Suero, que es uno de, los, de esos cuatro jugadores que que fueron sustituidos del roster que originalmente se mencionó y, y bueno, hoy tiene la oportunidad de abrir un partido digamos que en una situación le dio una profundidad al equipo que no teníamos porque tal vez si eh, quien hubiese se hubiese mantenido eh, era Wander Suero y no Cameron Gunn ahí, inclusive ayer tal vez hubiesen tenido que apelar Gilbert Gómez a un digamos, aparte del bullpen, abrazos de, de una entrada eh, más temprano y no tenerlo quizá disponible para el día de hoy. Vamos a abrir las líneas telefónicas, Cundo, para que la gente pueda comunicarse con nosotros. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos. 809-200-0101 y la internacional sin cargos 855-221-0101. Dímelo. Oye, acá, Román Men, ¿por qué no pudo ir? No se seleccionaron para él. No, no sabemos. Sí, pero ya está acabando la serie del Caribe. El bullpen ha estado bien. El bullpen tiene efectividad de 2.96 en la serie del Caribe. Invitado. Buenas tardes, buenas tardes. Hola. Winston Pérez de Cabarete Susúa. Dímelo. Eh, yo creo que ningún barco sin timón, sin ningún capitán puede accionar. De la única forma que nosotros los dominicanos traemos a Corona es mandando a buscar a José Ojoma con un jet privado ahora ahora mismo, es el único hombre que puede salvar a Dominicana bien, gracias por su llamada, buenas sí, buenas tardes a todos sí yo entiendo que lo de Cameron eh, señores, ustedes han visto a ese señor pichando, cuando esa curva es tan efectiva y esos picheos es difícil de matearle a, Cam a Cameron Gain. yo entiendo que hoy es un sí, sí, sí falla, tenemos el, el relevo tenemos los brazos necesarios para uno hacer los ajustes Ahora bien, lo que tenemos es que envasar, envasar pelotero y batear, que, que tanto esa parte ahí debemos fortalecerla, eso es todo. Bueno, él tira duro, yo creo que para una alineación joven como la de Panamá, con mucha gente que está fuera del tema del circuito MLB, es importante tener un pitcher que tire duro, quizás un poquito regado a veces, usa muchos picheos, quizás sea un dolor de cabeza. Ahora, lo que a ti no te puede suceder, y no importa que esté Camerún Gay, que venga el Pedro Martínez del 2000, es que te arranca un juego con un hombre en tercera como pasó ayer con Bonifacio, ese hombre no se mueva de ahí. Oye, abriendo el juego. O sea, abriendo el juego, eso no te puede suceder. Yo, un juego yo te de iba pelota, a decir, ¿y tú, ¿y tú crees que la clave la clave es un asunto de picheo? Porque yo no, no creo que el picheo ha fallado. Estamos hablando de un picheo que por cada nueve entradas en promedio ha permitido tres carreras Para mí, el, problema, el problema es el bateo enfocándolo desde el punto de vista de Panamá porque como señalaba Jonathan 
esa es su arma principal, Panamá ha bateado en la serie, y yo creo que ahí sí uno debe guardarle respeto a ellos, porque tienen un Iván Herrera que está fuera de serie, un Allen Córdoba que ha bateado muy bien, y se notan sueltos en el plato, a mí... Yo más que la calidad del pelotero, a mí me gusta el pelotero que tú lo ves suelto en el plato, que está confiado en lo no, que está pa haciendo. Panamá, Panamá eso es importante. ha bateado, ha sido el equipo probablemente más constante de la, de la serie y de ahí vamos a decir el récord. Ellos y Venezuela han sido los dos equipos más consistentes. Pero la clave de nosotros, porque fíjense, en el único, ¿cuál fue el único partido abierto de República Dominicana? República Dominicana contra... Puerto Rico contra, ganamos 5 a 2. No, 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 abierto en el sentido de que perdiéramos. Ah, el, de bueno, México, el de México. El de México. Pensando en el asunto de lo que hablaban del picheo, de que si, si fuera Cameron Gance, Salvador, que sea que tú quieras poner. No creo que el problema de nosotros sea el picheo. El bateo no. situacional. Tú sabes las veces que hemos tenido momentos donde alguien da un doble, da, da un doble Robinson Cano, da un doble Dowell, por ejemplo, olvidando lo fatídico de ese triple sin, sin agua arrancando de Bonifacio ayer. El bateo situacional ha sido el problema. La clave para mí del juego de hoy es tratar de entregarle ese score al bullpen arriba. Que el, que el bullpen entre a, a, a evitar a prevenir carreras a mantener el score como está yo creo que si llegamos sea en el cuarto que eso suceda en el quinto cuando suceda si llegamos arriba en el juego nosotros tenemos chance de ganar, de ganar el partido porque el bullpen es realmente bueno o sea, el bullpen es realmente es muy, bueno es muy efectivo o sea, cuando tú tienes el, el día pasado cuando salió Raúl Valdés salió en el quinto dos hits Oye, siete ponches, tú decías, oye, pero que abre el sexo. Fernando Abad, un cuchillo. Eh, Nestalí Félix, un cuchillo. Giancarlo Mejía, otro cuchillo. Eh, Jairo Asensio, otro cuchillo. Jonathan, Cuatro innings de un hit, se acabó el juego. que está por ahí también. ¿Tú entiendes? O sea, el bullpen es, buen, es muy bueno. Entonces, lo que tiene que la ofensiva, darle la oportunidad, porque el, un, cuando tú haces una carrera, es una cero que tú puedes ganar y así es difícil yo creo que todos estamos de acuerdo que el, lo principal es que batiemos entonces. sí, no, no, claro, hay que batear vamos a tomar tres llamadas más hola, buenas entonces le quiero decir muchachos a ustedes es que los muchachos de nosotros no tienen pie que no pueden correr la base nos roban ¿qué es lo que pasa? bueno, ahí está entonces, ¿qué, puede haber, ¿qué pudiera ser un factor? el tema de las reglas porque nosotros veíamos a muchos de ellos muy agresivo en las bases aquí, pero allá no hay reloj. Allá no hay la regla de, del viraje, de que tú te puedes virar dos veces. ¿Cómo eh, volver a... Adaptándose. Adaptándose a, atrás. Al estilo claro. viejo. Entonces el estilo viejo es, vamos a tomarle el tiempo al, al lanzador y qué tan bueno el, el receptor que está ahí detrás. Pues, lo que pasa es que también no tenemos mucha gente ahí. Fuera de Bonifacio, que por cierto está lastimado, le está jugando con, con, molestia. con, con molestia, porque no, por eso no está jugando defensa, está como designado. Tenemos a Gustavo que está con molestias, que son los hombres de la punta, nuestros dos hombres que se supone deben correr, pero luego está Cano que nos roba, no tiene la velocidad, nunca la ha tenido. Ramón Hernández. Ramón Hernández tampoco es un hombre de ese tipo, da Lugo menos, Javier Hernández menos, o sea, no. Lake, eh, Lake, sí, pero, no pero no se había envasado. Sí, sí. O sea, pegó hit, eh, creo que ayer fue uno de los pocos hits antes de ayer. Ahora fue que se vino a envasar, o sea que hemos tenido un tema y Wester Rivas, que es el cache, tampoco es un corredor. O sea, no tenemos una alineación para probablemente ser muy agresivo. Pero y hay gente es... como Leury, que tiene un rol Exacto. más disminuido en el equipo. Héctor Rodríguez quizás no es no es parte de su portafolio de habilidades. Él es un buen robador. No creo que sea así. Porque él se envasó mucho. Si él hubiese sido un buen robador, se roba 20 con todos los hits que se han hecho. igual aquí. con él, por ejemplo. Él como centerfield y, y designado Bonifacio, quizás tú harías algún tipo de movimiento. No, yo, yo me, yo me quedo con a Leury. Yo me, quedo, yo me quedo ya con, con Héctor. Con Héctor. Sí, porque Héctor hace mucho contacto y los contactos son de, de sí, calidad. le pegó un par de veces sólido a la bola. Y Leury te da desde la banca algo que te puede... O sea, le da una profundidad. Leury puede salir a correr y tú lo puedes ubicar en múltiples posiciones. Si tú sacas... Si a quien tú sacas de la banca es a Héctor Rodríguez quizás no tiene tanta flexibilidad en medio del juego, sobre todo que los juegos de nosotros son cerrados. Tú sabes que en el asunto de, lo, de los números, cuando tú miras que el OBP de Panamá, por ejemplo es 3.82 y el de República Dominicana es 3.07, pero entonces cuando tú te vas a la parte del picheo, al picheo dominicano que la ofensiva le batea a 2.40, al de Panamá le batea a 2.54, entonces 
si el equipo de nosotros puede ligar, por decirlo de alguna forma, yo entiendo que, que sí, se puede hacer trabajo. Sí, hay que ligar, porque ese es el problema, es que no, no se está ligando, y muchos errores en la base corriendo, que es parte cuando los equipos se meten en ese tema. Cuando y la cantidad de carreras es abrumadora a favor de Panamá. En grandes ligas uno no lo, no lo nota tanto eso, porque quizás la mayoría de la gente no le da un seguimiento tan, tan directo a, a un a equipo. A un equipo específico, sí. Pero aquí en Lidón, tú te das cuenta, cuando tu equipo está en, una, en un bache ofensivo, esas cosas pasan. Un bache ofensivo, cuando quieren hacer de más y hay un corrido mal, que alguien quiere llegar a tercera y sabe que no podía, alguien arranca para la goma, un robo de base, se confundan con la seña, mil cosas. Hola, la última, buenas. Sí, buenas tardes. Adelante. Bueno, yo estuve hablando de otro programa en la mañana, le voy a decir algo. Yo voy viendo el juego y voy haciendo lo que es un scout porque hay, hay fanáticos que tenemos un tiempo viendo el béisbol y uno va aprendiendo y observando. ¿Qué yo puedo observar? Que los panameños no batean rompientes. No batean lanzamientos rompientes, batean rectas. A un pitcher como Raúl Valdés no le ven a Linda. Entonces yo pensaba que el abridor de hoy por eso iba a ser César Valdés. Entonces, en el Aino, que yo veo... ¿Cuál es el mejor bateador que hay en el equipo ahora mismo? Le hago una pregunta a ustedes. Bueno, Bonifacio Cano. Bonifacio Cano y Dao el Lugo, ¿verdad? Y Dao el Lugo, sí. Entonces, tú no puedes tener a Bonifacio de primero. Encuentra la base limpia. Ponlo de segundo. Y a Junior Ley. Ponlo de primero. Entonces, Junior Ley no se envase. ¿Y a quién va a encontrar? No, ¿A quién es que va a encontrar un Bonifacio? Eh, escúchame, Jonathan. Entre Junior Ley y Bonifacio. No ¿Cuál impulsa más carrera? ¿Cuál batea más? No, pero es ahora tú estás hablando de la actualidad, pero tú dale, Claro, tú no a lo que yo estoy es Ajá. que en la serie entera tiene a Bonifacio de primer bate y es uno de los que más batea. Solo donde puede impulsar una carrera de segundo tercero. Junior Ley, que su naturaleza es primero, tal vez funciona diferente ahí. Pero Ramón Hernández, no creo que deben de ponerlo de cuarto. O, o Lugo o Héctor Rodríguez, pero debe de ponerlo de sexto ese hombre no está para estar el cuarto hoy bien, muchísimas gracias, bueno ahí está la gente buscándole la vuelta vamos a ver qué pasa, vamos a la pausa regreso, muchos movimientos en la NBA, Jorge lo tiene todos aquí, inclusive los que no se han hecho y a lo la tiene hora, ya. y a la hora, una cronología de los cambios inclusive él te va a decir, a las 4 y 7 de la tarde se va a dar tal movimiento el que más, el, el que más enterado está de todo no le, eso, no le da risa a Hola, <risa> llévatelo. Z Deportes. Z Deportes. <risa> y necesitado. <risa> Ay, bueno, mira, Ay, antes de pasar Dios. con Jorge, esta noche, pues hay un anuncio clave, tiene que ver nada más y nada menos que con los centroamericanos del 2026. Y es, el, y es que el comité organizador de estos Juegos Centroamericanos eh, tendrá esta noche, a las 8 de la noche, en el Salón A del Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, el anuncio, la presentación de la marca Santo Domingo 2026, con mucho tiempo de antelación, dos años específicamente, ya se va a develar la marca Santo Domingo 2026 y por supuesto aquí vamos a tener todos los detalles mañana de lo que se dio en esa presentación que será hoy a las 8 de la noche, así que oye, no es listos, tenemos primero informaciones o vemos la organización rumbo a este evento que será aquí que la delegación que va para los Juegos Olímpicos y eso ahorita ya. Eso ya eso está ya. Sí, claro, claro. <risa> Señores, hace 20 horas empezaron a hacerse unos movimientos tímidos, eh, pero ha venido cogiendo fuerza antes de la fecha límite de cambio en la NBA. El equipo de los Celtics consiguió ayer al jugador Xavier Tillman desde Memphis por dos picks de segunda ronda. Y yo dije, bueno, algo tímido, pero obviamente necesita el equipo de los Celtics consolidar aún más la segunda unidad con un jugador que tiene la capacidad de hacer diferentes cosas en la cancha y no necesariamente necesita tener el balón en la mano. Había mencionado también a inicio de semana que Minnesota tenía que tratar de conseguir un jugador que pueda pasar el balón y crear ofensiva para venir desde la banca, que no todo sea eh, Mike Conley Jr. y 
ayer mismo consiguieron a Monte Morris desde Washington Wizards por un pick de segunda ronda del 2030 que le pertenecía a Boston Celtics Shake Milton y Troy Brown entonces ya las cosas empiezan a moverse poco a poco y Indiana Pacers cambia, para mí una sorpresa obviamente Buddy Hill es un jugador que ha pasado por varios equipos y ha sido digamos que un jugador que normalmente está en la discusión antes de la fecha límite de cambio siempre lo esperábamos en los Lakers, siempre, siempre siempre, siempre, temporada tras temporada pero nunca llega a donde sí llegó fue al equipo de Filadelfia 76ers. Eso es un golpe bajo de tu parte. O sea, tú podías dar la información sin ese preámbulo. No. Creo yo. Filadelfia <risa> eh, 76ers eh, por Marcus Morris, Furkan Korkusmax wow. y eh, tres picks de segunda ronda. Fresco. ¿A qué llega Buddy Hill? Ustedes dirán, pero. Está lesionado. Está lesionado. Pero lo que pasa, mis estimados, es que Filadelfia decidió comprar porque ellos van a buscar eh, algo regenerativo para que Embiid pueda retornar en esta misma temporada y obviamente provocar, eh, dar una sorpresa en los playoffs con ese grupo, mira cómo consiguen a Hill, un buen jugador defensivo, un excelente tirador detrás del arco y, y creo que le va a hacer bien a la estructura. Utah se mueve y envía al centro canadiense Kelly Olinik y a Oshaya Gabi para el equipo de Toronto Raptors por Otto Porter Jr., Kyra Lewis y un pick de primera ronda del 2024. ¿Por qué Utah hace el movimiento? Utah que viene jugando bastante bien, está jugando para 500 y en estos momentos están décimos en la conferencia del oeste, pero ellas están tra tratando de conseguir veteranos que consoliden la rotación que ellos tienen y aunque Olinik ha venido jugando bastante bien, el tener a Otto Porter Jr., que fue fundamental en el campeonato del equipo de Golden State Warriors hace dos temporadas, y a Kyra Lugo y casa de todo en la cancha, pues eh, las cosas para mí pintan a mejoría, independientemente de la salida de Olin, que es uno de los jugadores míos favoritos, de esos que no mojan, pero empapan, cada vez que tengo la oportunidad de verlo. Por ejemplo, cuando juego Fantasy, los Fantasy son de 12, 14 equipos, y los roster amplios, yo robo con, con Olin, porque vale poco, pero hace cosas muy positivas. Entonces, hay que destacar que Oklahoma se mueve también buscando un veterano y consiguen desde Charlotte a Gordon Hayward por eh, Treman y David Bertans, ese jugador eh, que estaba con el equipo de Washington Wizards y en esta temporada con el Oklahoma se estaba perdiendo la rotación Oklahoma hace otro gran movimiento aunque encarece la nómina es un espejismo, porque recuerden que Hayward se va a convertir en gente libre tan pronto termine la temporada, o sea que ellos están alquilando el talento de Hayward y su veteranía para tenerlo en la estructura el resto de la temporada Filadelfia hace un movimiento también y envía a Daniel House para el equipo de los Knicks, pero miren cómo es, cómo es que se da esto, ese movimiento, ustedes dirán, pero Daniel House y, y Jorge acaba de decir que el equipo de Filadelfia está comprando, sí pero ellos envían a Daniel House para crear espacio en el tope salarial proyectando que ciertos jugadores se le van a estar comprando el contrato, como por ejemplo Kyle Lauri. Entonces, cuando tú le compras el contrato a un jugador que gana más de 30 millones de dólares, te firman por el mínimo de veterano. Pero Filadelfia no tenía ni eso dentro del espacio salarial. Entonces, con el cambio de house, crean ese espacio para poderle ofrecer a uno de esos jugadores que compran su contrato y pueda jugar el resto de la temporada con ellos. Detroit envía a Alec Burst al equipo de los Knicks. Bueno, el buen hijo retorna a su casa porque Burks incluso fue drafteado por el equipo de los Knicks y se había convertido en un trotamundo en la liga, pero consiguió llegar, pero es un cambio que es más complejo porque Detroit no solamente envía a Burks al equipo de los Knicks, envían a Bojan Bogdanovic también por el francés Evan Fournier, por Malachi Flynn, que van entonces al equipo de Detroit con Quentin Grimes y dos picks de segunda ronda de, del futuro en ese cambio, o sea que estamos hablando de Alec Burks élite, viniendo desde la banca Bogdanovich que puede jugar la 3 conjuntamente, el espacio que dejó Quickly, o que dejó RJ Barrett con la llegada de Anunobi, la puede perfectamente suplantar Bogdanovich, que ha venido incluso jugando bien, se pierde el jugador <coughs> entendiendo que jugando en Detroit una temporada pésima para el olvido pero ha estado jugando bastante bien y llegar a la Gran Manzana pues yo creo que lo pone interesante porque los Pistons reciben a Quentin Grimes a, Malach a Malachi Flings y a Evan Fournier 
y ah bueno y Arquiadion también Arquiadiano y dos picks de segunda ronda para llevar a Bogdanovich y Alec Burst al equipo yo creo que el que mejor se ha movido en esta en este tramo antes de la fecha límite de cambio momentáneamente es el equipo de los Knicks porque se están poniendo élite no consiguiendo una gran pieza sino jugadores que complementen lo que ya existe hay que destacar que en el último partido de los Knicks salió lesionado en uno de sus tobillos Jalen Bronson y está fuera momentáneamente Julius Randle que incluso no va ni siquiera al partido de estrellas <coughs> queda por ver si ya Boston se movió pero queda por ver si Milwaukee se va a mover si Denver se va a mover si Minnesota se acaba de mover también con la llegada de Montemorris eh, tenemos que ver si Phoenix se va a mover esos equipos que como que le faltan poquita cosa para dar el, el, el siguiente paso dentro de la estructura de la tabla de posiciones si los Clippers se van a mover no sé, si los Lakers se van a mover lo que ha venido a jugar bien el equipo de Golden State en estos últimos días pudiera provocar que quieran hacer un, un último baile mm. y no mover a Clay Thompson, no mover a Draymond Green, no mover a Andrew Wiggins, no mover a nadie, porque han estado jugando bien, que por cierto jugó muy bien el perverso ayer. Eh, es, de ¿Quién, hecho, ¿quién, quién, 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 quién? Todo el mundo sabe quién es el perverso. Es que no todo sé. el mundo sabe quién es el perverso. Cuando tú dices Cat, todo el mundo sabe que es de Cat Towns. Que okay, tú estás lo que, es que Entonces, no, en no sus últimos llevo. cuatro juegos está anotando más de 10 puntos por partido. Yo mencioné mi broma en ver en serio la última vez que, que hablamos sobre el equipo de Golden State y su desempeño, que hay equipos que lo que hacen es que muestran el talento antes de la fecha de límite de cambio para que seduzca a otras organizaciones. Pero si se queda en el equipo y se mantiene jugando esa cantidad de minutos, yo creo que estamos hablando de un jugador que se puede consolidar con un contrato dentro de la NBA, recordando que Quiñones no está contratado en la NBA como tal, sino que tiene un contrato de dos vías contratado para estar en la NBA con Golden State y con la filial en la Liga de Desarrollo. Hasta el momento esos son los cambios. Obviamente, más adelante, porque el programa termina a la una y media, pueden estar saliendo otros cambios y nosotros de manera rápida vamos a estar haciendo la intervención para hablar sobre ellos. Así vamos a la pausa, regreso. Bueno, FIFA vino a jugársela hoy, quería jugársela ayer, pero que se la juegue hoy, que analice su juego, el Super Bowl... Eh, y todo lo que trae sobre este deporte. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Z Deportes. Z Deportes. Bueno, sin duda hay que hablar un poco de lo que viene el fin de semana, de este compromiso grande que tiene el equipo de Kansas City Chiefs frente a los San Francisco 49ers. Dos equipos muy sólidos. En el caso de los 49ers, ellos fueron los mejores eh, de su conferencia, jugando un gran fútbol, ganando 14 juegos, pero Kansas también ganó 14 juegos. La diferencia entre uno y el otro es el tema de su conferencia, donde San Francisco sin dudas acabó, principalmente con rivales claves de esa conferencia. Y podemos decir que Kansas cerró bien la temporada, y ha jugado de una manera perfecta el playoff. Ellos, la última vez que jugaron, eh, fue este mismo año, eh, mejor, dicho, eh, mejor dicho, el año pasado, el 23 de octubre del año pasado, se vieron las caras y Kansas le dio una paliza, jugó, pasó 44 a 23, ese compromiso entre Kansas y el conjunto de los eh, muchachos de 49ers de San Francisco, en ese juego Mahomes tiró tres touchdowns, una intersección, más de 400 yardas para Mahomes y montó un verdadero espectáculo ante los muchachos de San Francisco. Mientras tanto, eh, por el lado de los eh, 49ers, la historia fue la siguiente. Eh, Garápolo, que era el quarterback del conjunto de San Francisco, no era el actual, más de 300 yardas, un par de touchdowns y una intersección. O sea que recientemente ellos más o menos macharon eh, Kansas y San Francisco, pero estas estructuras actuales no se han visto las caras, todavía no han jugado entre sí. En el caso de eh, los 49ers hay que decir que ellos vienen, eh, deben ser eh, en los últimos partidos, eh, ellos vienen, deben ser, por ejemplo ellos fueron a Baltimore, le ganaron a Baltimore 17 a 10, fueron a Buffalo le ganaron a Búfalo 27-24, y en su casa amarraron a Miami, solo le permitieron 7 puntos 
le ganaron 26 a 7. En el caso de San Francisco, solo ha jugado dos veces porque San Francisco recibió el bike. San Francisco incluso perdió el último juego de la regular ante los Rams, 21-20, un juegazo de fútbol. Pero en, la, en el playoff jugaron un juego quizás no a la altura de un equipo que es el mejor de su conferencia con Green Bay. Le ganaron por tres puntos a Green Bay, 24-21. Y con Detroit comenzaron muy mal, pero cerraron como un equipo con todas las condiciones para ser campeón. Un juego donde en menos de un cuarto, vamos a decir que en unos nueve minutos, diez minutos, borraron una diferencia de 17 puntos ante Detroit los muchachos de los 49ers y terminaron ganando ese juego 34 por eh, 31. ¿Qué te parece el ambiente FIFA, el matchup, experiencia de un lado con el caso de Mahomes, inexperto el quarterback de los 49ers, acá hay mucha gente de la estructura que ya sabe lo que es jugar un Super Bowl. Sí, tú sabes que de una forma u otra este Super Bowl se ve como una revancha, la revancha de, de ya una, un enfrentamiento previo porque eh, ellos se habían visto la cara incluso me, me llama la atención y para mí es interesante que en la historia todas las veces que le ha tocado a los equipos tener que jugar eh, un partido de revancha el equipo que ha ganado el primer partido siempre se ha quedado con, con el otro partido o sea, pasó una vez con New England teniendo que enfrentar a San Francisco y Bill Bilechik ganó los dos encuentros pasó con los Steelers y pasó con Dallas entonces eh, de una forma u otra sabe que esa estadística no favorece a, a Shanahan y, de, y de otra cosa que me llama la atención de lo que estaba viendo es que Brock Purdy fue el último pick del draft de la NFL en el año 2022 o sea el pick número 262 que es el último pick que la NFL hace cuando elige los jugadores, Qué ese horrible. fue Brock Purdy y está en un Super Bowl y está en un Super Bowl, entonces Incluso fíjate que el equipo pasa previo, o sea, después, de, después del último Super Bowl, que fue Young, me parece el quarterback de San Francisco, eso fue en el 95, el equipo pasa por las manos de Colin Kaepernick en un momento y después de Jimmy Garoppolo que no pudo llenar la, la expectativa de lo que, de lo que se esperaba. Eh, entonces, ¿qué te digo? Tú vas a enfrentar al mejor quarterback de la liga otra vez. Eh, ayer hablábamos de, de que la gran deficiencia que el equipo de Kansas City había tenido en la temporada había sido la cantidad de drops que habían tenido y por eso, si tú te fijas se ha reducido bastante el asunto de los jugadores en lo que Mahomes confía para pasarle la pelota por ahí anda eh, Rashid Rice que él ha comenzado a confiar en ese novato que ha hecho un gran trabajo eh, anda por ahí también este muchacho Isaiah Pacheco pero que Pacheco más que receptor es corredor o sea que es un jugador que lo utiliza más para correr eh, eh, el balón y evidentemente su hombre de confianza y con quien él le sacó el bofe al equipo de Baltimore, porque hay que decirlo así que es Travis Kelsey eh, del otro lado entonces si yo me voy a San Francisco San Francisco uh -huh. tiene probablemente no el quarterback más confiable de la liga pero tiene la mejor línea ofensiva que tiene la, la NFL eh, de la mano de un tipo como Christian McCaffrey, que estamos hablando de que es el mejor jugador ofensivo que tiene la NFL tiene a Divo Samuel, tiene a Brandon Ayuk, tiene a George Kittle, que lamentablemente no ha podido ser factor eh, eh, en los últimos partidos, y que es un hombre que de una forma u otra, yo sé que ellos cuentan con él ofensivamente hablando, aunque no tanto como McCaffrey, que tiene que ser la, la principal arma ofensiva que el equipo de San Francisco tiene. Dallas, eh, perdón, Kansas terminó siendo la mejor, la segunda mejor defensa de la liga, y le ganó a la mejor defensa de la liga, que era Baltimore, en el, en el partido anterior. Entonces tú tienes en la, en la mano un partido que de una manera u otra es demasiado interesante. Eh, te noto como que no te la quieres jugar. No, 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 para nada. Lo que pasa es que tengo que dar la, las, ar, la, las aristas y el, y el preámbulo y yo soy constante con lo que yo en el día de ayer mencionaba porque yo lo dije. Uh -huh. Yo me quedo con el equipo de San Francisco a ganarle a, a Kansas porque entiendo que fue un equipo más consistente en la temporada de lo que fue el equipo de Kansas. Es verdad que Kansas supo superar todos los errores que había cometido eh, previo a en los partidos tanto ante Búfalo, que le dio trabajo pero lo logró, como ante el equipo de Baltimore, a quien ellos le sacaron el aire. Del lado de San Francisco, San Francisco en el, en el camino tuvo dos partidos malos. Porque San Francisco pudo haber perdido de, de Green Bay por lo mal que jugó, algo que iba a ser totalmente sorpresivo. 
y estaba perdiendo por cuánto punto en el halftime del equipo de, de Detroit. O sea, ellos tuvieron que sacar de abajo lo que, lo que tenían para, para llegar a, a este escenario. Pero si a consistencia nos vamos y a equipo como tal, en el todo, ofensiva y defensivamente, ligeramente yo me quedo con el equipo de San Francisco a, a ser campeón. Mira, eh, eh, se, se da una rareza porque tú tienes de un lado como señala FIFA, un equipo muy completo. San Francisco lo tiene todo. Cuando tú armas un equipo para ser campeón, el único detalle es que el hombre que dirige la tropa, que es su mariscal, es técnicamente un hombre muy joven. Pero, dentro de su juventud, él tiene un factor que no es muy común en el joven. Él es un tipo muy... Frío. Muy correcto jugando al fútbol. No arriesga. Por lo general, los jóvenes en el fútbol tienden a ser agresivos toman decisiones, tratando de ser el héroe, lo normal, porque sí, sí, sí. El, 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 se dice que lo más traicionero es un joven es el talento, como tengo talento yo creo que puedo volar por encima de todo el mundo y puedo donkear la pelota y puedo correr más rápido que todos porque yo estoy joven y, y puedo hacerlo sin embargo él es muy hermético jugando y por eso, esa combinación ha sido letal, esa mentalidad de él haciendo lo suficiente, es un tipo de más de 200 yardas que te consigue el touchdown que te acarrea hasta donde puede, tiene muchas armas para hacer daño, y por eso parece una maquinaria indestructible, pero hay un detalle que no me ha agradado de San Francisco, y es que estando en su casa en dos partidos consecutivos sufre mucho contra un Green Bay que ellos debieron aplastar, es verdad que yo entendí que le podía dar quizás una buena mitad quizás jugarle bien al principio, hasta el principio del tercer cuarto, pero no un equipo que te termine jugando un, juego, un partidazo que por poco te deja fuera y fueron aplastados en la mitad por el conjunto de Detroit yo te digo una cosa si ellos resbalan de la manera que le resbalaron a Detroit con Mahomes, Mahomes lo saca de la cancha temprano ya lo sabe. entonces no pueden tomarse el riesgo que se tomaron con Jared Goff y quizás es la, la gran duda que uno tiene con San Francisco es como si estamos hablando de un equipo que tiene todos los hierros pero en el playoff uno no ha visto esos hierros sin embargo del otro lado Partiendo de lo que estoy viendo en el playoff, porque la regular es una historia diferente, pero aquí ya la regular es historia. Estamos en el playoff. Baltimore, eh, Kansas te juega en la casa con Miami, que es una maquinaria ofensiva, y prácticamente los desaparece de la cancha, con el dato que da FIFA de la defensiva. Deja a Miami en siete puntos solamente. Tuba no jugó, lo sacó de juego completamente, en un clima horrible. Va a Búfalo, donde se supone en esa cancha de Búfalo que iba a tener dificultades, porque... Allen había lucido como que era un, iba a ser un playoff especial para él, el equipo de Kansas. Y aunque le permite 24 puntos a Búfalo, eh, puede hacer lo suficiente Mahomes, que por cierto en sus últimos dos juegos el rating ha estado por encima de 100 como coreback. Se empantalonó y le gana la batalla otra vez a Allen en casa de Allen, 27-24. Y entonces el último juego, que era un juego muy complicado porque va a encontrar el MVP para muchos de la liga, que es la Mark Jackson solo le permiten 10 puntos a, a Baltimore anotando 17 en ese panorama uno quisiera, porque en los deportes uno tiene como esa, lamentablemente uno es humano, y uno siempre quiere como el que, que el que no ha ganado la estructura que se ha formado, yo vengo hablando de San Francisco hace tiempo ya de que ellos como que tienen todo para ser campeones pero lamentablemente eh, a veces el camino no es el mejor y se han encontrado con un tipo que va a montar su show, va a ser lo posible, él es la diferencia del juego, todas las cámaras van a estar sobre él, y yo creo que definitivamente él va a volver a ganar el Super Bowl, creo que va, Kansas va a repetir como campeones del Super Bowl, un juego que va a ser muy bueno, muy entretenido, es lo que aparenta de lado y lado, pero lo que he visto en el playoff, voy a partir de eso, voy a olvidarme de todo lo demás, me hace pensar que Mahomes va a ser campeón otra vez. Yo te voy a decir algo, yo no soy tan seguidor del fútbol americano, pero a mí me luce como que Mahomes es actualmente de los atletas estadounidenses que accionan en las ligas profesionales, él es lejos el más destacado. O sea, eh, es como si fuéramos a determinar quién es el mejor atleta estadounidense de las ligas profesionales. En la NBA no hay un Mahomes, ni en Grandes Ligas tampoco. No. El mejor jugador de Grandes Ligas hoy es internacional y en la NBA también en el fútbol americano no tiene no, es un deporte más local que está repleto de talento nacional 
pero como dice Orlando es que la diferencia es que salió Tom Brady del escenario y tenemos a Mahomes y todo el mundo sabe quién es Mahomes y mira sí. que, que si tú tomas la temporada pasada como referencia probablemente él no tuvo los el rendimiento de la Mark Jackson por ponerte un ejemplo de alguien ahora si cambiáramos la palabra por determinante yo creo que la diferencia de él con todos los demás es bastante amplia o sea él es la diferencia él es ahora mismo el Jordan de los Chicago de aquella época, todo el mundo sabía que Jordan iba a tirar, que Jordan iba a salir a tratar de meterte 40 puntos, le daban todos los golpes del mundo, todos los pecosones, que salía con fiebre, que yo que y ganaba el juego creo que Brady en un momento lo que pasa es que Brady no tenía las habilidades que tiene Mahomes, hay una jugada de Mahomes que a él lo toman por los pies se tira hacia atrás y parece un momento que le quebraron una pierna. Tú dices, Dios mío, eso no vuelve más. Y mentira, fue el tipo se dobló. Él se dobló de una forma que yo no sé cómo él logró enderezar la rodilla. Porque bueno, se que veía, yo sí, subí un video que él lo practica eso. Sí. Él se dobla de manera opuesta al cuerpo. Sí. Porque él sabe que hay veces que te agarra el defensor por los pies y entonces él tiene la habilidad de tirarse hacia atrás y entonces girar en, 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 en contrario al reloj y escaparse. Lo hizo en ese juego. Eh, definitivamente es un Mahomes, tipo con todas las habilidades Mahomes es un super atleta Mahomes es el mejor quarterback de la liga y de eso no hay ninguna duda y de hecho yo no creo que exista bueno, sí, para mí el único quarterback de la liga que yo pondría segundo por detrás de Patrick Mahomes para mí no ha tenido la suerte porque las lesiones no se lo han permitido y es el quarterback de, de Cincinnati ah, eh, yo burro, ah, yo burro. Bueno, ese muchacho bueno, me burro. fascina a mí como, como quarterback. Después de ahí tú sigues siendo la lista. Tú puedes poner a Josh Allen, tú puedes poner a Ahora, mismo Lamar Jackson, que fue el MVP de la temporada. Para que, para que pero, la gente, pero Mahomes. Para llevarlo a la pelota, para que la gente entienda. Es como el Pedro Martínez de Montreal frente a los Dodgers actuales. Sí. O sea, Pedro Martínez va a pichar. Eh, vamos a poner un Montreal más defensivo. Vamos a poner un Pedro Martínez pichando con el San Francisco que ganó los campeonatos frente a, a los Dodgers, a los Bravos, a una ofensiva muy sólida, muy, 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 muy pronunciada, pero con un pitcher joven. Ustedes piensen en algún pitcher joven que usted lo va a poner como abridor de la maquinaria ofensiva. Más o menos por ahí anda el juego. Por eso es que no es tan fácil usted venir aquí y sentarse así. Este, este que va a matar. Porque, por ejemplo, un equipo que tiene a McCaffrey, un equipo que tiene a Kirill, estamos hablando de, de dos tipos que ofensivamente le cambian el juego, cambian el juego porque son extremadamente habilidosos si tienen a Nick Bosa, un jugador que tiene licencia para arrancar el cuello a cualquiera un juego de fútbol, entonces Mahón va a estar perseguido por él ese va a ser un matchup, usted lo va a ver un gigantón Bosa usted lo va a ver constantemente que cuando se haga una jugada del lado de casa usted va a ver que él va a estar acotado al suelo lo van a tomar un par de veces pero las tomas de cámara de Mahón usted lo va a ver constantemente a él porque es un tipo que para detenerlo tiene que ponerle dos y hasta tres por la fortaleza que él tiene buscando atrapar al mariscal bueno, vamos a aprovechar para hacer la pausa retornamos en breve Z Deportes Z Deportes Y por detrás de eso no hay duda. Bueno, señores, ayer salió la información eh, publicada por Iván Drellich desde Athletic de que algunos propietarios de equipos del béisbol de las grandes ligas están cada vez más entusiasmados con enviar jugadores de grandes ligas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, que serán celebrados entre el 14 y el 30 eh, de julio de ese año en Los Ángeles y entonces se le se hizo una presentación un alto ejecutivo hizo una presentación de cómo podría funcionar eh, este evento se habla de un evento en el cual pues eh, sean participen de seis a ocho equipos de seis a ocho naciones y entonces que de esas seis a ocho naciones un, un evento de cinco de cinco a seis días y eh, que todo sura durante la pausa del juego de estrellas. Una opción sería que se elimine el juego de estrellas para ese año. Y la otra opción es que se haga, se vayan al juego de estrellas, verá, que se vayan a los Juegos Olímpicos y de igual manera entonces se haga un juego de estrellas en grandes ligas. Todo eso sería en cuestión de una semana. En cuestión de una semana. Y de esa manera 
Entonces, vamos a, cuando, yo de, cuando termine la idea, vamos a hacer la pausa y hacemos lo que tú quieras, Francis. Porque, ¿Verdad? Pues tú puedo estar con toda esta seña y él va dando una idea. Y entonces, eh, de esa manera se pudiera dar eh, esa participación. La otra, forma, la otra cosa es de que, algunos, eh, de que algunas federaciones, la Federación Internacional y los países puedan cubrir parte del seguro y todo ese entusiasmo viene después del éxito del Clásico Mundial 2026. Vamos a la pausa y venimos con lo que Francis quiera. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes. Tenemos a nuestro compañero Héctor Gómez con un invitado especial. Adelante, Héctor. Gracias, Jonathan. Z Deportes. Aquí nos preguntamos en el marco de lo que ha sido la, la exaltación al Salón de la Fama del Béisbol del Caribe con Julián Tavares, el popular y querido Condorito que hoy se une de estos jugadores que han sido electos al Salón. Héctor, te estamos perdiendo, Héctor, te hermano. escuchas mal. Entre los exaltados en el día de hoy está Feliciano, que también está por aquí, eh, en una ceremonia muy vistosa que se llevó a cabo en el día de hoy. Así que ya tenemos a Julián Tavares. Julián, para Z Deportes, eh, todo el país contento con esta elección tuya, al Salón de la Fama del Playboy del Caribe. Eh, tu sensación, lo que has sentido en el día de hoy, a frente de tantas personas como un Omar Vizquel que estaba por ahí, Bartolo Colón, háblanos de lo que has sentido en el día de hoy con esta inducción tuya al Salón de la Fama del Playboy del Caribe. Bueno, de todo, un saludo a todos ustedes por darme, gracias por darme este momento contigo. Muy contento, muy, muy alegre de estar aquí hoy. Estos logros, tú sabes que son parte de la carrera de uno. Y yo no esperaba esto porque sabes que en nuestro país hay muchas leyendas. Pues me eligieron a mí. Es muy contento me siento. Hola, y gracias hola, a Bartolo Colón, que me da mi apoyo. El señor Chilote Llena, que fue que me dio la oportunidad. Para mí, Omar Vizquet, mi ex compañero, y Alex Cora, Alex Ramírez. Eh, esto es un momento que uno quiere que se termine porque en verdad ha sido un día muy maravilloso aquí hoy todo lo me decía Julián de que cuando estaban juntos las veces que coincidieron ahí con Cleveland casi siempre él era que le tocaba hacer pizza pizza y pizza, ¿es cierto eso? bueno, eh, claro, sí, pero Bartolo era el que más se la comía Bartolo come por día, muchachos Bartolo come por día, gente Bartolo siempre ha sido comelón lo mira, hay dos personas que comen Bartolo Colón y no dicen Willy Mopeña Ah, oh, Willy Mopeña y Bartolo. Tú tienes una cora para arriba y cae para. Oh, Perfecto, muchachos. Eh, si tienes alguna pregunta, le dejo a Julián. Sí, tenemos a, a Tenchi Rodríguez con nosotros que se ha sumado a esta entrevista. Tenchi, bienvenido. ¿Alguna pregunta para Julián Tavares? Ahí, como uno no le va a preguntar, muñeco, siempre. Saludo al país. Contentísimo de escucharlo ahí junto a Héctor. No he tenido la oportunidad de verlo. Ha venido Bartolo aquí en Miami, pero de todas maneras. Eh, Julián, en poco tiempo. Eh, siendo un inmortal de las series del Caribe inmortal del deporte dominicano ¿qué tan especial ha sido para ti eh, tu carrera en este momento? Bueno, me siento muy contento eh, lleno de, de alegría por esta noticia y el momento que he pasado aquí pude mirar a mi ex compañero Omar Vizquel Bartolo Colombia no apoyarme, vi a Ale Ramírez por ahí también Pancho Ponche, que tanto nos enfrentamos en el Caribe, él y yo. Ha sido muy bonito esto aquí, en verdad que sí. Eh, no quisiera que se terminara, pero hay que irse a apoyar a Dominicana a las tres y media. Julián, si a ti te preguntan, tú que has visto la pelota dominicana, César Valdés dice que es lo mejor que lo yo que Tú te comparas, tú y César Valdés, tú necesitas un abridor. Julián Tavares, tú no eres Julián Tavares, tú necesitas un abridor. César Valdés y Julián Tavares para un juego decisivo contra Puerto Rico. ¿A cuál tú usas el Julián Tavares. <risa> Coge ahí Orlando. Orlando, quédate con César Valdés, que yo me quedo con el muñeco. Tenemos, tenemos una pregunta aquí en cabina. Adelante, Susi. Eh, Julián, tú que, ¿verdad? Estuviste con Águilas en seis series del Caribe, dos con Tigres del Licey, ganaste, fuiste campeón cinco veces. ¿Cuál es la serie del Caribe que tú recuerdas con mayor alegría por lo que pasó, por la final, por el contrincante? ¿Cuál fue? Bueno, déjame decirte que a una serie del Caribe que yo fui con el Licey, 
cuando esa pelota la llevaría y va en la cabeza. <risa> claro. Eso a mí no se me olvida, porque yo me acuerdo que este niño el Peter Sosa le dijo a Landestoy, no, 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 deja Tavares, déjalo, mándalo para atrás, se revuelve. Y Landestoy dice, no, no, es que él es el cerrador. Pero viene otra vez Sosa y dice que no, que me dejen a mí. Y Sosa falló, porque Ale González vino y nos dio un fao entre la licencia por allá y perdimos, yo me acuerdo de esa pero de la ganadera olvídate muchachas que esa a mí no me llevan así, no la derrota es la que siempre me tiene a mí esa serie caribe estaba en la mano no ganó Venezuela no sé si te acuerdas, la bola en la cabeza oh, claro, claro, claro Napoleón cansado, se explotó de la risa de charlatán eh, Napoleón charlatán, se fue a reír el tema de va, y uno, uno con los gritos en el club Julián Tú que tienes tanta experiencia, eh, ¿verdad? Por todos los años que fuiste jugador, ¿cuál tú entiendes que debe ser la clave de nuestro equipo en el día de hoy para lograr la victoria? Hoy, el pitcher tiene que ir al play temprano y agarrar y decirle, déme la bola. Sí. Deme. Asumir el compromiso. Claro, usted viene y va a estar, llega a la oficina. Eh, si yo quiero abrir el juego hoy. Ahora tiene que te toca. No, no, démelo a mí, hay que le toca, que me siga. Los humanos toman eso en cuenta. Sí. Yo solo hacía a Felipe Aymín y a Chilo Pellena, a Tony Peña. Pedí la bola. Pedí la bola. Y decía, claro. oye, por ese tipo vino rangueado para hoy. No, no, Julián, esto, no es esto, esto no es para mañana. Julián, eh, esto que vivimos de ver esa, esa serie en Nueva York, todos esos fanáticos, y viendo esta serie del Caribe en Miami, tú que ya estás fuera, ¿te hubiese gustado vivir esas experiencias, Nueva York, Miami, jugando pelota invernal por allá? Me hubiese gustado esto cuando fuimos ahora ya contra los Licey en Queens. Lo que me hubiese gustado es que esos tres juegos habían contado también en el torneo, no joda. Sí, me hubiese gustado estar aquí hoy jugando para ir allá y decirle, déme la bola, que yo abro hoy. A con una green y un café negro y un trago de ron por hogar. ¡Ay, ay, ay, ay! ay, 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 te sentiste de esa hermandad que uno siente con sus compañeros con, con Dios con Dios que lo tenga en la gloria Lima o, o Manuel Mani cuando ustedes llegaron a Clino cuando los dos usted, no, no. usted ponía Julián okay. los muchachos te tienen por loco aquí pero tú eres que más pensado no no hace por eso cómoda nunca va a haber un pelotero con el carisma de José Lima que en paz yo me quedo con José Lima por arriba de Manny, por arriba de quien sea. Un ser humano estacional que no tenía comparación José Lima. No me ponga elegir entre Manny y Lima, que tú lo que andas buscando pleito. Me quedé con Lima. El ser humano más bello que hubo como pelotero. Eh, Julián, en Serie del Caribe, ¿algún bateador que a ti te haya dado problemas? No recuerdas? creo, pues yo piché a la mayoría borracho, ni me acuerdo. <risa> yo no sé qué hace mucho. Yo no sé qué hace mucho Porque quien se le cae un rumbón de pelotero y él ahí no varía mucho. Sí, Julián, te manda saludos a tu hermano, quemadito, que va conmigo aquí. Nos vemos en el play ahorita. No, quemadito, Daniel Reyes, quemadito, esta gente, tiene palabras. Esa gente, ese de lo mío. Parido, de verdad. Bueno, Julián, muchísimas gracias por estar disponible para nosotros. Dale, saluda a todos ahí en New York. Bueno, ahí está. Eh, bueno, mira, ya salió la alineación de República Dominicana para el juego. Hay cambios, hay variaciones. Emilio Bonifacio está como primero en el jardín central. Gustavo Núñez, segundo en el campo corto. Robinson Cano, tercero en segunda base. Cuarto, Dawel Lugo en la tercera base. Quinto, Yadier Hernández en el left. Sexto, Wester Rivas, receptor. Séptimo, Kelvin Gutiérrez en primera. No está Ramón Hernández en la alineación de hoy. Gutiérrez en la inicial. Héctor Rodríguez como designado. Es el octavo y noveno Junior Lake en el jardín derecho. Así está alineando la República Dominicana para este juego con Cameron Gann. El hombre que va a tener la pelota para abrir ese compromiso en el día de hoy. Tenchi, ¿qué más tenemos para cerrar el Eso día de fue... Hoy? Esa, esa alineación que acaba de anunciar Orlando Méndez con los cambios que se han hecho nos dan la razón de estos 
seis primeros partidos que República Dominicana se ha envuelto con tres y tres. Un equipo que solamente conecta un cuadrangular en esta ciudad del Caribe. Tiene que revisarse. Entonces, nosotros teníamos razón cuando decíamos que es imposible tú ganar un juego de pelota conectando Hicks. Porque muchas veces el hit no llega en el momento apremiante. Sin embargo, ayer Panamá, de las tres carreras que fabricó, dos fueron por vía del cuadrangular. Si ustedes miran México, a pesar de que perdió, conectó más cuadrangulares que nosotros. Todos los equipos de la Serie del Caribe conectaron más cuadrangulares que nosotros. Y yo realmente, a mí me preocupa, porque para algo los gringos han, eh, han, han hablado tanto del OPS, el bateo de, de poder. Y realmente, Jonathan, yo no sé si tú has dado el dato, República Dominicana ha conectado pocos extrabases en esta serie del Caribe. Sí, de hecho, cuando analizamos el equipo, veíamos esa debilidad. O sea, un equipo atlético, pero eh, tenía muchas piezas, podía correr las bases, pero, sin embargo, poco poder de extrabases. Ahora, yo no sé, pero eh, eh, cuando uno mira ese equipo de Panamá, con Camago, Rubén Tejada... Betancourt, damos el lujo de jugar primera siendo, yo, yo, yo digo que en esa serie del Caribe, en esta pocos, pocos receptores tienen la calidad de Betancourt y Panamá se da el lujo de tenerlo en primera Sí. y, 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 y recientemente en una de estas series del Caribe, creo en la que fue aquí en 2022 en Santo Domingo, jugó Rayfield o sea, él es, es entregado para su país eh, eh, Jonathan eso lo saben ustedes que son comentaristas, narradores y, y la gente que, que juega béisbol en Dominicana. Cuando tú tienes un catcher jugando primera, aparte de que no se está forzando, tiene un control absoluto del juego, cerca del lanzador, conoce los jugadores dominicanos. Así que hoy nosotros o bateamos o bateamos, porque definitivamente no nos podemos dar el lujo de, de ser dominados una vez más por el picheo de Panamá. Señores, nosotros... Somos los MCDB, los Phantom, los Lamborghini, en béisbol. Nosotros no podemos dar el lujo de parecer Toyota Corolla ni, ni esos carritos de concho de, de la 27 de febrero. Vera Techi, rápidamente el line de Panamá, Joshua Bright, vuelve a jugar la segunda hoy como primero, Alen Córdoba segundo en el left. Iván Herrera tercero como designado, no va a estar como receptor porque hoy vuelve de nuevo Betancourt a la receptoría eh, como cuarto bate. Quinto Rubén Tejada en el short, sexto Joan Camargo en la tercera, séptimo Jan Arnaez. En la, en la primera base Johnny Santos octavo en el center field, un hombre que ha pegado un, un par de jonrones está como octavo y Ricardo Céspedes, el dominicano Ricardo Céspedes Jr. que está ahí con Panamá Gracias por escucharnos Sigue conectado Z 